4: 18h, il est 18h sur BFM Business Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Good Evening Business, bonsoir Audrey Tcherkov Bonsoir Thomas, bonsoir à tous Dans l'actualité de ce mercredi 21 juin et bien ça y est, c'est le jour J pour Marie-Lise Léon ça y est L'ex-numéro 2 de Laurent Berger a pris officiellement les rênes de la CFDT. C'était aujourd'hui à la mi-journée et sur la scène du Zénith. Comme quoi, c'est un, un départ en fanfare pour Marie-Lise Léon. Vous pourrez entendre ses premiers mots de nouvelle patronne de la CFDT dans un instant dans le journal. Et bien sûr, Audrey, on va évidemment largement y revenir dans le débat de Good Evening à partir de 18h20.
1: Et oui, et puis le projet de loi pour le plein emploi arrive déjà la semaine prochaine au Sénat avec, vous le savez, comme mesure phare la création de France Travail pour remplacer Pôle emploi et c'est le monsieur France Travail justement du gouvernement, Thibaut Guilly qui sera avec nous ce soir il est haut commissaire à l'emploi et on le reçoit dans 10 minutes Thomas
4: Exactement, tout de suite après le journal et puis dans la deuxième partie de Good Evening ce soir, Audrey aura parlé musique forcément avec la fête de la musique ce soir même si malheureusement la météo va empêcher certains concerts de, de se tenir nous recevons à 19h10 ce soir, euh, le président du SNEP, Bertrand Burgala, qui a toutes les casquettes, il est musicien, il est producteur. C'est lui qui a créé le label mythique Tricatel. Ouais. Et en tant que patron du snap il vient euh, nous parler de la filière de la musique enregistrée en France. Et vous allez le voir, toute la filière est très, très inquiète, pour ne pas dire autre chose, de l'arrivée de l'IA dans la musique. L'IA est en train de composer des chansons. Est-ce que c'est la fin des artistes, Audrey On verra ça dans la deuxième heure de Good Evening. Voilà le programme, jusqu'à 20h. C'est parti. Good Evening Business, le journal. Et donc on avait noté la date dans l'agenda évidemment, c'est le jour J pour Marie-Lise Léon, l'ex numéro 2 de Laurent Berger, a pris ce midi officiellement la tête de la CFDT et sur la scène du Zénith à Paris, on a mixé la CFDT, la fête de la musique dans une seule actu. Écoutez ses premiers mots de nouvelle secrétaire générale de la CFDT.
5: Voilà, la question, elle est plutôt de se dire aujourd'hui, sur ces thèmes, qu'est-ce qu'on peut porter en commun, et de se dire comment on, on porte une, et, et on fait vivre une intersyndicale de contestation à une intersyndicale de proposition, et ça, ça sera notre, nos travaux dans les, dans les semaines à venir. Je sais que vous êtes impatients de savoir ce que ça va donner. Euh, on est à une période où il y a encore beaucoup d'inquiétudes et colère, et que du coup, il faut qu'on trouve, nous, les moyens de continuer d'exprimer cette, euh, cette colère et de trouver des des issues
4: positives. Voilà, les premiers mots de marie lise Léon. Euh, Audrey, on, on comprend bien dans, dans le sous-titre que, que marie lise Léon veut perpétuer le, le, l'ADN de Laurent Berger, hein, continuer à, à proposer des solutions et être constructif. Oui.
1: Alors, en effet, marie lise Léon, elle n'est pas du tout dans la contestation, elle est vraiment dans la proposition. Elle reste, en effet, dans la, do- dans la doctrine réformiste de la CFDT, mais contrairement à Laurent Berger, euh, elle a travaillé en entreprise, dans plusieurs entreprises, elle vient du monde du travail, elle a un profil très industriel, et puis elle est aussi, par ailleurs, très pointue sur tous les dossiers. On l'a vu notamment dans le cadre du sujet de l'assurance chômage ou encore des conditions de travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi spécialiste des questions d'environnement.
4: Voilà, donc la passation de pouvoir au CFDT, à la CFDT, c'est fait. Et euh, vous le savez, la prochaine passation de pouvoir, ce sera au MEDEF, 6 juillet. Et débat exceptionnel que vous pourrez suivre entre les deux candidats lundi prochain, entre 18h et 20h, sur BFM Business. On retourne au Bourget, hein, maintenant, en 18h05, bientôt, sur BFM Business. On retourne au Bourget, vous savez que BFM Business vous fait vivre l'événement sur place en direct tous les jours et on retrouve notre spécialiste Jean-Baptiste Thuette sur place avec cette fois-ci à son micro le patron de Dassault Systèmes, Bernard Charless, qui vous allez le voir, annonce au Bourget qu'il va embarquer un nouveau système de cloud pour équiper le futur avion de combat européen, le fameux SCAF. Écoutez Bernard Charless au micro de Jean-Baptiste Thuette.
3: Pour l'instant, Dassault Systèmes n'envisage pas de faire des clouds qui sont sur le théâtre d'opérations militaires. Par contre, lorsque vous avez collecté les données, ce que nous faisons déjà pour le Rafale, nous euh, nous avons un cloud aujourd'hui pour le Rafale qui récupère ces données opérationnelles et qui permet de faire ce qu'on appelle la maintenance préventive. Et ça, c'est un service qu'offre Dassault Aviation qui est extrêmement performant aujourd'hui, probablement l'un des plus performants au monde. Euh, qui consiste à, à bien, et bien faire de la maintenance préventive d'équipements pour euh, que leur disponibilité soit de très haut vol. Mais vous voyez que là, les données sont collectées et sont ensuite traitées dans un environnement, dans un lieu sécurisé.
4: Voilà Bernard Charles au micro de Jean-Baptiste Thuette. Et l'intégralité de l'interview est à retrouver en direct ce soir dans Co à partir de 20h, 18h05. On part aux états unis où le patron de la fête, Jérôme Powell, a, on va dire ça comme ça, gentiment douché les espoirs de ceux qui pensaient que la réserve fédérale en avait fini avec la hausse des taux après la pause annoncée lors de la dernière réunion. Il peut être cohérent de relever les taux mais de le faire à un rythme plus modéré. C'est ce que vient de dire, il y a quelques minutes, Jérôme Powell, il était auditionné devant la chambre des représentants aux états unis On l'écoute. En avril sur un an, les prix ont augmenté de 4,4 4,7 en excluant l'énergie et l'alimentaire. En mai, c'était 4 pour l'inflation, 5,3 pour l'inflation sous-jacente. Si l'inflation s'est quelque peu modérée depuis le milieu de l'année dernière, les pressions inflationnistes restent fortes et le processus visant à ramener l'inflation à 2% est loin d'être achevé. Ouais. Voilà, les États-Unis eux non plus n'en ont pas encore fini avec l'inflation et donc la Fed elle aussi avec la hausse des taux. Et puis pour finir, toujours aux États-Unis, figurez-vous qu'un petit tremblement de terre se prépare dans le secteur de la beauté. Puisque d'après Morgan Stanley, Amazon va devenir très bientôt le nouveau numéro 1 américain du secteur devant Walmart. C'est prévu pour 2025, d'après Morgan Stanley, sur un marché qui, vous allez le voir, est en très, très forte croissance. Et qui a guise donc l'appétit de ces deux géants de la distribution. Pauline 20.
2: Le marché de la cosmétique aux états unis pourrait valoir 180 milliards de dollars d'ici 2025 d'après une note de Morgan Stanley qui prévoit qu'Amazon est alors 14,5% du gâteau contre près de 13% pour Walmart. Et ce schéma américain se duplique au niveau mondial bien sûr avec un marché qui pourrait atteindre 780 milliards de dollars d'ici deux ans d'après des professionnels du secteur avec des géants du e-commerce comme Amazon ou ses concurrents asiatiques comme Alibaba en forte croissance. Les spécialistes de la beauté ne sont pas en reste et leur grignotent des parts de marché, toujours d'après cette note de Morgan Stanley. Ces dernières années, Sephora, filiale de LVMH, a par exemple noué un partenariat avec Zalando ou racheté la plateforme britannique Feel Unique pour accélérer sur le e-commerce. Des prises de position stratégiques alors que de plus en plus de consommateurs aidés par des outils de réalité augmentée achètent désormais leurs produits de beauté en ligne.
4: Pauline Tadevin, 18h vite, on va sur les marchés.
3: Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
4: La clôture des marchés à Paris, on retrouve Aude Kersulek en direct de la tour Euronext. Bonsoir Aude. Le CAC a encore fini dans le bon, rouge, ça. ça fait trois jours d'affilée hein, qu'on a pris cette mauvaise habitude.
5: Oui, c'est ça, on perd 0,4%. Alors, on avait été prudent en début de journée. Et puis, depuis que Jerome Powell s'est exprimé devant la Chambre des représentants, eh bien ça s'est dirigé dans le rouge avec le président de la fête. vous l'avez entendu, hein, qui répète qu'il y aura des hausses de taux supplémentaires. Ça ne plaît pas au marché. Le Nasdaq perd un petit peu plus de 1%. Les valeurs de croissance sont donc en baisse, hein, les plus sensibles au taux. Et donc, à Paris, ça donne des valeurs technologiques qui baissent. ST Microelectronics Worldline et Capgemini qui perdent plus de 2% ce soir. Alors du côté du vert, le pétrole qui remonte un peu et donc Total Energy qui s'offrait aujourd'hui la première place du CAC 40. Renault aussi bien positionné après une belle performance des immatriculations au mois de mai, notamment dans l'électrique. Du côté des indices européens, c'était l'inflation britannique ce matin qui touchait les marchés, toujours aussi élevée à 8,7%. Ça a plutôt une implication sur les marchés obligataires avec le taux britannique à 10 ans qui a décollé au-dessus de 4,7%. 4%. Ça reste bien cher quand même pour le Royaume-Uni. Et donc cette série euh, de séances négatives pour les marchés actions, le CAC 40 qui perd 0,4% à 7260 points.
4: Merci beaucoup, Odker Sulek. un point très rapide sur les marchés américains. Le Dow Jones, les marchés ont ouvert euh, il n'y a, a pas très longtemps, c'était à 15h30 heure française. Le Dow Jones est à l'équilibre à 34 071 points. Le Nasdaq, euh, quant à lui, cède un peu de terrain. Là, pour le coup, on lâche un à 13 495 points. On n'aime pas trop, visiblement, ces déclarations de Jérôme Powell sur la poursuite de la hausse des taux. 18h10, Audrey, on accueille notre premier invité ce soir dans Good Evening. Good Evening Business, l'invité.
1: Et notre premier invité, c'est Thibaut Guilly. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes au commissaire à l'emploi, vous êtes aussi euh, Monsieur France Travail, puisque c'est vous qui avez fait tout ce travail de l'ombre, de la réforme euh, à venir de Pôle emploi. Ça va être évidemment une des mesures phares du projet euh, de la loi plein emploi qui va être examinée à partir de la semaine prochaine au Sénat. Euh, Alors, je vais vous poser une question, même si je vous l'ai déjà posée, parce que vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais... Est-ce que vous restez convaincu euh, du fait que ce projet va marcher Parce qu'on parle quand même de faire travailler à la fois Pôle emploi, les missions locales, l'État, les collectivités. Euh, c'est un énorme travail d'équipe. Comment est-ce qu'on est certain que ça va fonctionner
6: alors, certains certains, c'est dans l'action et c'est dans la concrétisation qu'on on mesurera les, les résultats, mais en tout cas c'est avec plus de confiance encore que la dernière fois qu'on s'engage dans cette réforme avec Olivier Dussopt et puis avec le gouvernement. D'abord parce qu'en fait c'est une réforme qui se construit par le terrain avec l'ensemble des acteurs de terrain. On a passé 8 mois, 130 déplacements dans à peu près tous les territoires de France et vous avez parlé de faire équipe et c'est exactement la question de France Travail. Aujourd'hui on a, je dirais, dans les dernières années, finalement vaincu cette fatalité du chômage de masse et on a ouvert, et c'est une des priorités du président de la République, finalement cet objectif du plein emploi. Et le plein emploi, ça suppose qu'on accompagne les personnes, non pas seulement sur les offres d'emploi mais plus on va avancer, plus c'est aussi un sujet de formation, parfois c'est des questions de garde d'enfants, de mobilité, de santé. Et donc, pour ça, il bah, faut faire équipe. Il n'y a pas de secret, il faut accompagner chaque, pers- chaque personne à pouvoir retourner à l'emploi et mobiliser euh, les actions des uns et des autres mais arrêter d'infliger la complexité de notre diversité et de toutes ces compétences-là mais de nous organiser nous les collectivités l'État euh, Pôle emploi et les acteurs de l'insertion et de la formation pour apporter la bonne solution au bon moment à chaque personne et à chaque entreprise parce que c'est aussi ça la bataille du plein emploi c'est d'accompagner chaque entreprise et surtout les TPE les PME 7 recrutements sur 10 se font dans une entreprise de moins de 7 salariés de, de, de 50 salariés Et ils n'ont pas un DRH pour décrypter toute notre complexité Donc il faut faire du simple et de l'efficace
4: Mais alors justement en, en, c'est intéressant ce que vous dites C'est-à-dire qu'en creux Ce que vous expliquez c'est que maintenant le plus dur commence Pour faire baisser le chômage Parce que maintenant il va falloir aller chercher les chômeurs un par un On a eu peut-être des mesures massives pendant le premier quinquennat Qui ont permis de faire reculer mécaniquement le chômage Là maintenant le, c'est le dernier kilomètre entre guillemets, quoi, Pour arriver au plein emploi Il va falloir faire du sur-mesure et comme vous dites Faire travailler tout le monde ensemble Le oui. plus dur commence pour faire reculer le, le chômage non le, le, le plus dur commence en tout cas C'est, c'est
6: vraiment une, une, une nouvelle phase euh, Une nouvelle phase en fait Pour pouvoir aller vers le, vers, vers le plein emploi euh, ces, tensions de, ces tensions de recrutement Qu'on connaît et qui sont encore plus fortes Encore cette année que l'année précédente euh, euh, 61% des entreprises Anticipent des difficultés Vraiment très importantes de recrutement De la plus petite à la plus grande Dans tous les secteurs, mmh. dans tous les territoires Mais c'est aussi une opportunité de Justement d'aller vers le plein emploi De permettre à des personnes y compris Qui parfois s'étaient senties relégués avait abandonné même l'idée de pouvoir retrouver un travail de pouvoir se remettre euh, euh, de, de, de pouvoir accéder à l'autonomie à la dignité par le travail et donc euh, effectivement vous parlez de surmesure vous avez complètement raison chaque euh... oui,
4: mais ça le plus difficile
6: oui c'est enfin, c'est, c'est à la fois euh, c'est à la fois difficile mais en tout cas c'est tout à fait possible parce mmh. que on a la chance de vivre dans un pays dans lequel d'abord on met les moyens, on investit des moyens dans l'insertion, dans la formation dans l'emploi il ne manque pas de combattants j'ai envie de dire, dans le secteur public dans le secteur privé, les collectivités sont mobilisées, les régions sur la formation, les départements sur l'insertion, maintenant il faut qu'on coopère mieux, être un petit peu plus efficace pour pouvoir apporter les bonnes solutions et accélérer les retours à l'emploi.
1: Mais je rebondis sur cet objectif qui est le vôtre d'arriver au plein emploi, malgré d'ailleurs les dernières prévision puisque même la Banque de France annonce que le chômage va augmenter. Aujourd'hui, on est à 7,1%. Vous visez les 5% pour 2027. Donc concrètement, la réforme de France travaille. Elle doit faire baisser le chômage à elle seule. De combien de pourcentage
6: c'est, 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 c'est une question euh, très intéressante parce que effectivement, pour aller vers le plein emploi, en fait, il faut avoir vraiment un service public de l'emploi le plus efficace possible. Pour deux raisons. La première, c'est que, et vous le voyez, le, le gouvernement euh, engage des politiques d'investissement massif sur tous les, euh, euh, sur la réindustrialisation, euh, sur la transition écologique, oui. sur tous ces secteurs d'avenir. Mais euh, si euh, on investit dans ces euh, usines, dans ces projets et que on manque de ressources, de candidats euh, euh, pour pour y arriver, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut bâtir un service RH de la nation, un service oui. RH dans chaque territoire plus efficace pour transformer ces investissements, cette attractivité qu'a la France maintenant et cette dynamique économique, en emploi. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, le, le deuxième sujet, c'est que bah, si vous avez un service public de l'emploi plus performant, vous créez des emplois de façon nette, supplémentaire. Un exemple. Aujourd'hui, on met un peu plus de 40 jours pour pourvoir un emploi en moyenne. Pas loin de 45 jours. D'accord. Quand vous économisez une journée Journée. si on va un jour plus vite... Mmh. Eh ben, c'est 25 000 emplois créés supplémentaires euh, parce, parce que C'est 25 000 emplois en attente eh ben, Qui ne sont plus en attente Et donc ça concrètement c'est de la création nette d'emplois Donc si vous gagnez 10 jours par exemple ben, C'est 250 000 emplois supplémentaires ah oui. Et tout le rapport en fait, qui a été euh, proposé Qui a été élaboré en fait, c'est un plan d'action C'est une feuille de route sur Pardon, 5 ans
4: Parce que ces chiffres ils sont hyper intéressants Mais ils viennent d'où Comment vous êtes arrivé à ces chiffres là Ah ben c'est euh, euh, Si je vous l'ai la dire so... Si on réduit de 10 jours le, 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 le délai de tension on on gagne Mais 250 000 emplois, ça si, paraît dingue Si je
6: vous la fais sur un coin de table pour ne pas endormir tout le monde euh, euh, sur, <rire> euh, sur ce plateau, vous avez aujourd'hui 1 200 000 offres d'emploi qui sont sur le site de, 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 de Pôle emploi ouais. Ouais. 45 jours en moyenne, bah, si vous raccourcissez ah oui, tout simplement. Bah, okay. c'est aussi c'est juste simple ça que ça. Arrive, deuxième, deuxième impact du projet France Travail et de ce qu'on propose, c'est que si on va voir les entreprises, les TPE, les PME, et on parle de l'aller vers les personnes pour le sourcing, mais il faut aussi accompagner les petites entreprises. Ces petites entreprises, quand vous allez en rencontrer 100 Si vous ne le faites pas, elle crée 138 emplois. Si vous allez les accompagner, vous leur dites est-ce que vous avez besoin de recruter, est-ce que vous voulez d'un accompagnement pour qu'on vous trouve le bon candidat, vous créez 10 emplois supplémentaires, 148. Ça aussi, c'est de la création d'emplois. Et le troisième effet, et c'est pour cela qu'on parle d'investissement social, c'est qu'il faut mieux accompagner les personnes. Par exemple, on a beaucoup parlé des bénéficiaires du RSA. 1 950 000 bénéficiaires. Ça fait partie de la réforme. Exactement, ça fait partie de la réforme. 1 950 000 bénéficiaires du RSA. Depuis son invention en 1988, la promesse était D'abord, le i de l'insertion. Ce n'était pas d'avoir un, un revenu de survie, hum. mais c'était d'abord de pouvoir se réinsérer. On n'est pas au rendez-vous de la promesse. C'est un échec. Au bout de 7 ans d'entrée au RSA, on n'en a que 11% qui sont à l'emploi durable. Ouais. Eh bien, quand on investit dans l'accompagnement, alors certes, c'est un petit investissement au départ parce qu'il faut un coach, il faut des activités, il faut de la formation, mais si vous accélérez le retour à l'emploi, eh ben, au lieu d'avoir des gens qui sont en situation d'exclusion, vous avez des gens qui rejoignent les entreprises.
4: Mais alors, Thibaut Guy, justement, pour faire tout ça, parce que la réforme, elle est ambitieuse, et comme vous dites, il va falloir des moyens supplémentaires Vous êtes sûr que vous les aurez Parce que ça ne vous a pas échappé qu'il y a les assises des finances publiques Qui ont démarré lundi, Bruno Le Maire promet beaucoup d'économies Dans le prochain budget Vous êtes sûr que vous, au travail, vous aurez les crédits Nécessaires pour faire tout ça
6: Et mais on entend bien contribuer avec France Travail euh, euh, à euh, l'équilibre de la euh, dépense publique Mais c'est pour ça que je parle d'investissement social Vous savez, moi j'étais aussi euh, chef d'entreprise Pendant une quinzaine d'années Et donc il faut faire quand même aussi la différence Entre une dépense non productive Et un mmh. bon investissement et France travaille et bâtir un bon service RH de la nation, c'est un bon investissement. Parce que euh, cet accompagnement et cet effort sur l'accompagnement des entreprises ou des personnes, il se traduit ensuite par des économies bien plus importantes euh, vaut mieux des personnes qui cotisent vous savez on a créé 1 700 000 emplois mmh. sur les cinq dernières années ça veut dire 1 700 000 personnes qui sont plus heureuses euh, qui euh, ont trouvé une autonomie une fierté euh, euh, une dignité par le travail mais c'est aussi 1 700 000 personnes qui cotisent et oui, qui bien, bien contribuent en fait à notre Non mais ça on bien sociale.
1: mais le sujet en effet pour rebondir sur ce que Thomas vient de dire c'est que en fait les économies demandées par Bercy elles s'illustrent notamment dans le fait que Bruno Le Maire veut supprimer supprimer les aides à l'emploi, à l'apprentissage, aussi au CPF, euh, donc le compte personnel de formation, donc pardon de le dire comme ça, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire un peu avoir par Bercy
6: Écoutez, euh... On n'en est Est-ce pas que le Est-ce que vous voilà Non, qu'il y ait des propositions euh, qui, soient, qui soient mises sur la C'est table. pas la première fois qu'il est fait. Hein. Moi, je n'ai pas entendu, en tout cas, euh, qu'il y aurait euh, une remise en cause euh, du projet de, de France Travail et que cet investissement-là, en tout cas, euh, voilà, les, les discussions ont cours euh, et on est en train de, de, de progresser. Moi, je trouve très intéressant, en tout cas, que euh, chaque euh, projet, chaque démarche, euh, chaque initiative, et on a 99 propositions, elles sont toutes chiffrées, elles sont toutes assises sur des analyses pour voir si, un, ça répond mieux aux besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises et si, à la fin, ça a en plus de ça un effet vertueux sur la dépense publique. Donc,
1: les discussions en cours ne sont pas en train de vous mettre des bâtons dans les roues
6: non. Euh, non, en tout cas, euh, vous on êtes avance. pour l'instant. On, on avance et je peux vous dire et qu'on a un, un ministre du travail qui est absolument déterminé pour contribuer à euh, bâtir ce plein emploi et on
4: est en bonne voie. Et qui a accessoirement l'ancien ministre du budget. Merci, merci Thibaut Guilley d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Good Evening Business et évidemment verdict dans, dans le dans le prochain budget et donc l'examen au Sénat démarre à partir la, la semaine prochaine en, en commission. Merci beaucoup d'être venu répondre à, à nos questions. 18h20 déjà, BF, euh, c'est, c'est
1: l'heure du grand débat en effet Thomas. On va accueillir nos éditorialistes. De dans un instant.
4: Voilà, et les débats du, les sujets du jour, on va parler évidemment, c'est l'un des gros titres de la journée, Marie-Lise Léon, donc nouvelle patronne de la CFDT. Elle prend ses
1: fonctions aujourd'hui, en voilà.
4: effet. Euh, on a également Geoffroy route bézieux qui est venu ce matin faire entre, entre guillemets son interview testament, en tout cas faire le bilan de ses cinq ans à la tête du MEDEF avant de passer lui aussi les, les clés de la boutique le, le 6 juillet. On reviendra là-dessus avec nos éditorialistes et puis on et parlera. Les
7: retraites,
1: le rapport les du retraite. corps.
4: Voilà, on pensait en avoir fini, mais non, le corps remet <rire> un jeton dans la machine pour nous dire qu'il y a un petit souci de financement. A tout de suite. A tout de suite. Good Evening Business, le débat. 18h24 sur BFM Business, le début, le top départ du grand débat de Good Evening avec ce soir autour de la table Emmanuel chip Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Franck Dodieu. bonsoir. Bonsoir. Euh, rédacteur en chef à Marianne et Elisabeth Moreno qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Euh, Audrey. On démarre, Thomas. évidemment, avec la, la, nouvelle du jour. Oui. Euh, Laurent Berger qui quitte la CFDT après dix ans de règne et qui passe la main, donc, euh, à celle qui est désormais son ex numéro 2, Marie-Lise Léon. On écoute les premiers mots de la nouvelle secrétaire générale de la CFDT. C'était ce midi sur la scène du Zénith à Paris. Des jeunes rockstars, visiblement. Marie-Lise Léon. J'ai quand même fait 5 ans vice-président, 5 ans président. Donc euh, voilà, 10 ans au service des entreprises, c'est bien. Il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais, amène des idées nouvelles. Donc je pars assez assez serein avec le sentiment du devoir accompli. J'ai fait un certain nombre de choses. J'ai eu un un, un mandat particulier parce que ben, euh, je commence en 2018, gilet jaune. Ensuite, 2019, la première réforme des retraites. On oublie que c'était un 49-3 déjà à l'époque. Ensuite, deux années de Covid et on finit par la guerre en Ukraine. Alors désolé, petit problème technique, vous l'avez ça compris. Ça s'appelle le direct. Ça s'appelle le direct, ça, ça s'appelle les petits soucis techniques. Euh, vous avez entendu Geoffroy de bézieux on en parlera dans la deuxième partie <rire> voilà. du débat pour débriefer justement son interview euh, bilan qu'il est venu faire ce matin sur le, le plateau de la, de la matinale. Euh, on revient donc sur Marie-Lise Léon qui a pris officiellement les rênes de, de la CFDT. Et dans l'extrait qu'on voulait vous passer, elle explique en gros Audrey qu'elle, va, qu'elle veut perpétuer l'action de Laurent Berger, c'est-à-dire continuer à être constructive et proposer des solutions.
1: Oui, c'est ça. marie lise Léon, elle n'est pas du tout, du tout dans la contestation. Elle est vraiment dans la proposition. Elle reste dans la doctrine réformiste de la CFDT, mais contrairement à Laurent Berger, marie lise Léon, elle, elle a travaillé en entreprise. Elle vient du monde du travail. Elle a un profil très industriel. Elle est très pointue sur tous les dossiers. On l'a vu, notamment dans le cadre de l'assurance chômage ou des discussions sur les conditions de travail. Elle est aussi spécialiste des questions d'environnement et elle a plein d'idées. Et ça tombe bien parce que des idées, il va en falloir pour développer la CFDT parce que euh, je vous rappelle euh, que la tendance n'est vraiment pas au développement hein, des syndicats qui sont euh, en grande perte d'adhérents.
4: Et des adhérents effectivement, l'une des choses qu'elle a dite aujourd'hui c'est qu'on a recruté 45 000 nouveaux adhérents on espère pouvoir euh, les garder Ils ont, le, le, le syndicat les a recrutés à l'occasion de la, de la réforme des retraites. Euh, Elisabeth Moreno vient de nous rejoindre, bonjour. bonjour à toutes et à tous. Chef d'entreprise et, et ancienne ministre. Euh, Franck Dedue, on commence à vous Vous êtes d'accord avec l'analyse de, de, d'Audrey, Marélise Léon c'est, enfin, Bis repetita, en tout cas, c'est le, 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 la continuité après, après Laurent Berger Oui, fatalement,
0: puisqu'elle tire sa légitimité euh, de son prédécesseur qu'il avait désigné et qui s'appelle Laurent Berger, et qui euh, avant de passer la main euh, a montré qu'il y avait euh, la possibilité d'un front uni, syndical, autour de euh, cette fameuse intersyndicale qui n'a finalement pas plié, contrairement à euh, l'histoire et notamment à la réforme des retraites 2003. Alors après, euh, moi j'entends parler, euh, Marie-Lise Léon, beaucoup de, je dirais, de sujets qui sont sociétaux sociaux qui sont pas strictement euh, des sujets salariaux, euh, comme on pourrait le penser pour un syndicaliste. Elle parle de, et à bon droit d'ailleurs, elle parle de réflexion autour du monde du travail, d'adaptation des entreprises au changement climatique. Et donc, effectivement, euh, ce sont des des sujets plutôt de de société. Et je me fais la remarque suivante, on va peut-être en parler, c'est que finalement, est-ce que la CFDT ne serait pas euh, une forme de de réplique, quelque part, de l'esprit de l'époque. Euh, je pense, je peux pas m'empêcher de faire une comparaison, on va bien sûr le faire, et par, en particulier chez les journalistes, avec Nicole Nota, c'est les années 90. Oui. C'est l'époque où la deuxième gauche est triomphante sur le plan idéologique, et où, euh, je dirais, elle fait une sorte de, de tournant, non pas libéral, mais ou social-libéral, mais de de quelque part de compromis historique avec le capitalisme et avec le libéralisme et finalement ça a été un échec puisqu'on en croit Nicole Nota qui sera tout de même... Enfin, l'avenir de Nicole de qui sera ensuite présidente du siècle, qui est vraiment l'incarnation, euh, je dirais, des élites euh, et qui, je dirais, tourne le dos à, à, euh, au syndicalisme tel qu'on l'imagine aujourd'hui comme une sorte de contre-pouvoir par rapport au patronat. Et donc la question, c'est de savoir finalement la CFDT. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou pas positif, mais elle est, euh, elle est, elle est à l'image de l'esprit du temps qui domine. Euh, hier, c'était le soci... la social-démocratie triomphante de la deuxième gauche. Aujourd'hui, c'est peut-être des sujets plus sociétaux, euh, plus... Mais euh, en fait, en ben... réalité,
1: Franck, la CFDT elle a, elle a globalement toujours été en avant sur son temps puisque ça a été la première, notamment, à mettre en place des quotas qu'elle a mis en place à partir de 82 dans les instances confédérales.
0: Oui, mais alors c'est ça la grande question, c'est que par rapport à cette, ce virage pris par la social-démocratie euh, et de la deuxième gauche, ça a été tout de même aujourd'hui, on oui. peut le dire, à la fois pro-européen, à la fois du compromis public-privé, un échec. Selon moi, c'est un échec. Et donc, quelque part, euh, c'est... on ferme presque, on ferme la parenthèse, on l'a fermé peut-être avant avec euh, le front syndical euh, autour de la réforme des retraites, mais on a fermé vraiment l'échec du grand compromis social-libéral de la deuxième gauche des années 90.
4: Allez, euh, Elisabeth Moreno, Emmanuel chip trépine d'impatience patience pour vous répondre. Ils le feront juste après le journal de Faiza Younsi, c'est 18h30 sur BFM Business. À tout de suite BFM Business, l'info éco. 18h30, un point sur l'actu avec vous Faiza Younsi. Bonsoir Faiza.
8: Bonsoir Thomas, bonsoir Audrey. Bonsoir à tous. Une semaine après avoir acté une pause dans la hausse des taux, le président de la Fed, Jérôme Powell, était auditionné tout à l'heure à la Chambre des représentants. Il réaffirme devant les, partenaires, devant les parlementaires que le combat contre l'inflation n'est pas terminé et qu'il reste un long chemin à parcourir pour la ramener à 2%. D'ailleurs, il a aussi annoncé que les taux devraient être relevés d'ici la fin de l'année, mais à un rythme plus lent. Toujours aux états unis Amazon dans le cou- L'animateur de la Commission fédérale du commerce. La FTC elle a la plainte contre le groupe. Elle l'accuse d'avoir trompé des millions de consommateurs pour qu'ils s'abonnent à Prime et d'avoir rendu le désabonnement très compliqué pendant des années. Il y a trois semaines, dans une autre affaire, Amazon avait fait un chèque de 30 millions de dollars à la FTC pour faire cesser des poursuites. Le patron de Fimalac, Marc Ladrey de la Charrière, renforce sa participation au sein du groupe Casino à un peu plus de 12% selon sa dernière déclaration à l'AMF. Cette remontée au capital fait suite à un d'accord sur la dette avec la maison mère Rallye qui lui permet d'obtenir 10 millions d'actions casino. Par ailleurs, l'État a accepté de reporter 300 millions d'euros de charges fiscales et sociales de casino C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la CFDT. Marie-Lise Léon en a été élue secrétaire générale à l'unanimité. Elle était la numéro 2 du syndicat jusqu'à présent. Elle succède donc à Laurent Berger qui a été à sa tête pendant 10 ans. C'est la deuxième femme à prendre les rênes de la CFDT après Nicole Nota. Guettier quitte le marché français. Le spécialiste Liste des courses express s'est mis en quête d'un repreneur pour ses activités dans le pays. Le groupe turc pointe du doigt un environnement juridique complexe, des réglementations imposées par les mairies. Ce contexte rend la réussite de l'entreprise difficile à expliquer le groupe dans un communiqué. L'hécatombe se poursuit dans le prêt-à-porter français. Cette fois-ci, c'est Don't Call Me Jennifer qui demande son placement en redressement judiciaire. L'enseigne dit être prise en étau entre l'augmentation de ses coûts et l'inflation qui plombe ses ventes. Le groupe compte 220 magasins et 1112 salariés. On l'attendait et c'est tombé pour Courtepaille. C'est le groupe La Boucherie qui reprend l'enseigne de restauration. Courtepaille était en redressement judiciaire depuis mars. 87 de ses restaurants sur les 216 sont sauvés. Ce qui veut dire que... 1500 employés vont être licenciés. On jette un oeil à la Bourse de Paris. Elle a perdu ce soir 0,46%. Clôture du CAC 40, 7260 points.
4: Merci beaucoup, Faiza. On vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. 18h33, c'est reparti pour le grand débat. Good evening business, le débat. Avec autour de la table Emmanuel chiffre Franck de Dieu et Elisabeth Moreno. Elisabeth, vouliez réagir à ce que disait Franck de Alors, Dedieu on précise Thomas
1: que Elisabeth Moreno a été nouvellement élue à la présidence de la fondation
7: Femmes At Numérique. At numérique. Et Je m'en réjouis parce qu'on a besoin de femmes dans ce monde numérique. Alors, bien sûr que je voulais réagir à ce que Franck vient de dire. Moi, d'abord, je me réjouis de voir que les deux plus grands syndicats français ont maintenant à leur tête une femme. C'est totalement historique, C'était jamais arrivé jusque maintenant et je veux croire que s'il y avait eu plus de femmes euh, à la tête de certains syndicats, la situation euh, des femmes dans le monde du travail serait peut-être meilleure qu'elle ne l'est euh, aujourd'hui parce que ce sont des sujets qui ont été euh, très 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 rarement pris à bras-le-corps. Par rapport à ce que disait euh, Franck tout à l'heure, euh, on reconnaît à Marie-Lise qu'elle est très, très connectée au monde du travail. Oui. Elle connaît très, très bien le monde du travail. C'est une diplômée en chimie, c'est une femme qui a toujours été intéressée par les questions environnementales. À un moment où on se demande comment le monde de l'entreprise va s'adapter à la décarbonation, enfin, moi, je trouve que c'est une une excellente nouvelle. Et le changement est toujours positif. Il faut toujours le voir de cette manière-là. Euh, euh, Laurent Berger la prépare, je crois, depuis plusieurs années. Elle est arrivée en 2018. Oui, ça fait Elle 18 parti- mois que c'est dans les. 10, voilà. Elle a participé à toutes les discussions euh, importantes euh, ouais. avec l'exécutif, notamment, euh, avec le MEDEF quand c'était nécessaire. Moi, j'accueille ça avec beaucoup, beaucoup euh, de joie.
4: Emmanuel Lechypre. Avec un, une question quand même qui se pose le, les retra- le, la CFDT, ils ont quand même à la fin perdu ce match des retraites. Est-ce que elle va devoir remobiliser la CFDT quelque part De
3: bah, toute façon, la, 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 la CFDT, comme la plupart des syndicats, perd tous les combats, euh, tous les grands combats euh, sur toutes les grandes réformes depuis euh, des décennies. Donc euh, là-dessus, c'est pas, c'est pas fondamentalement, euh, c'est pas fondamentalement nouveau. Après. Euh, le fait que ce soit une femme euh, ou pas, euh, bon, je suis, c'est, c'est, c'est un symbole. Mais après, qu'est-ce que ça change Est-ce que ça fait qu'elle est plus euh, plus, plus, comment dire, plus, diplomate Tout ça, je ne suis, suis pas si sûr. Je pense qu'effectivement, elle est extrêmement. Euh, et je pense qu'elle est mieux adaptée à l'époque, effectivement, que, que Laurent Berger. Euh, et que, euh, je, oui, effectivement, par rapport à tous les grands défis qui viennent. Mais de toute façon, les grands défis qui viennent sont tellement majeurs tellement énormes, tellement fondamentaux que... euh finalement tout le monde va être dépassé dans son, dans son, dans son expertise, mmh. elle peut être très bien connectée au monde du travail, quand on voit tous les défis qui se posent devant nous, je ne suis pas sûr que quelqu'un soit bien armé aujourd'hui. Alors elle est bien armée au sens où elle est très pragmatique, elle n'est pas du tout idéologique, à la différence de Sophie Binet à la CGT qui est beaucoup plus rigide en termes intellectuels mmh. que, que Marie-Lise Léon, donc finalement je trouve que l'ADN de la CFDT ne change pas beaucoup ça reste un ADN quand même de compromis je partage pas l'avis de Franck sur euh, euh, cette euh, parenthèse qui se referme sur le, le dialogue fondamentalement la CFDT n'est pas anticapitaliste euh,
0: non j'ai, j'ai pas que, dit ça Que, hein. que j'ai, oui, que, j'ai que, pas, que, pas dit hein. sur le dialogue j'ai dit quelque part on, Et ça reste, le, elle reste très ça social-démocrate si... finalement on verra
1: non, mais juste, je, je rebondis une seconde, Emmanuel, sur ce que vous dites sur le sujet, que ce soit une femme ou pas. Est-ce que c'est important Oui, c'est important parce que ça veut dire que finalement, les femmes commencent enfin à briser ce plafond de verre parce que on sait qu'elles sont complètement sous-représentées parmi les élus. Et ça, ça concerne vraiment tous les secteurs d'activité. Je vous rappelle que depuis 2017, le Code du Travail impose la mixité dans les compositions des listes des candidats aux élections du CSE. Mais il n'y a aucune obligation... Alors... Je par, trouve ça, par la bon, suite alors, corriger,
3: je trouve ça euh, très positif en termes de symbole après je déteste si vous voulez quand on en tire des interprétations qui seraient genrées sur euh, la façon dont elles vont se comporter dont c'est elles n'est... vont non mais non non, non.
1: Tout, on, on, ça n'était pas le point je je bien, je je sais je sais de c'est de dire et que
7: c'est voilà. une femme qui vient du monde de l'industrie c'est une femme qui est diplômée de chimie pardon mais c'est les rôles modèles comptent et donc elle donne elle va probablement donner sa propre touche même si elle a été formée entre guillemets euh, euh, par Monsieur Berger elle va forcément apporter un regard nouveau euh, sur tout cela je crois qu'elle a 46 ans oui. donc euh, on, 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 une, donnons-lui le bénéfice du doute et euh, moi je suis euh, vraiment très heureuse et c'est pas du tout le fait qu'elle soit une femme Mais, effectivement voilà. c'est le fait qu'il y a des plafonds de verre qui sont en train de sauter que c'est asu- salutaire mmh. les femmes composent 51% de la population française donc a priori elles sont 51% à travailler elles ont été très peu représentées par les syndicats c'est une bonne chose qu'enfin nous ayons deux femmes dans la CFDT. Effectivement,
4: Elisabeth Moreno, vous le disiez, c'est euh, historique. à la CFDT, mmh. c'est seulement la, la deuxième femme à diriger le syndicat après Nicole Nota. Et à la CGT, même là, c'est carrément une première. La première Ça n'est jamais arrivé. C'est Sophie Binet. Donc, mais, les dernières maintenant, photos... maintenant, non, non, mais maintenant, la question pour, pour Marie-Lise Léon, c'est pourquoi faire C'est quoi les, parce que donc là, la page Berger se referme avec les retraites. Maintenant, la suite. Qu'est-ce qui attend euh, Marie-Lise Léon, quelles sont les priorités de la CFDT À vos yeux, Franck de Dieu. Ben, Ces chevaux de bataille, là. Ça a été. Oui, mais. Ce... Laurent
0: Berger a quitté euh, ses fonctions euh, avec, en mettant sur la table un, un grand sujet qui est celui du travail. Ouais. En disant, euh, on va dépasser la question euh, euh, strictement salariale, euh, je dirais presque sonnante et trébuchante, pour se poser la question du rapport au travail. Et effectivement, on voit que après le Covid, après le télétravail, des réflexions aussi que nous avons tous sur euh, les jeunes et, et le travail, c'est effectivement ce sujet-là. Et vous apercevez d'abord que premièrement, Et c'est là où peut-être le défi demain de la CFDT, ça sera peut-être de renouer avec l'époque de post-mai 68, où la CFDT était un lieu de réflexion. Jacques Julliard, qui est euh, éditorialiste chez nous, a joué un rôle clé dans cette refondation intellectuelle euh, de la CFDT. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu du débat qui va dépasser le strict monde du rapport de force entre capital et travail euh, est-ce qu'aujourd'hui, la CFDT est armée pour jouer intellectuellement un rôle Parce que là, je rejoins Emmanuel. Laurent Berger essaie de le
4: faire quand même les... ces dernières années, ce rôle intellectuel. Non, franchement. Peut-être Le pouvoir jour... de vivre, peut-être te... parce que réfléchir jour... avec d'autres, euh, d'autres organisations. On n'a a
0: de... pas de eu de débat sur véritablement le... ce qu'est le... le rapport des Français au travail. Alors, ouais. moi, je fais partie de ceux qui disent, j'en ai lu 25 des rapports là-dessus. C'est ça mon problème Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura de neuf demain. J'ai un élu 25. Combien vous en avez lu vous, Emmanuel On a lu les mêmes. On a lu les mêmes. (rire) Donc moi, j'ai l'impression, mais c'est très peut-être que je. je... Il est bien possible que le prochain rapport dise à peu près la même chose, Hum. mais. Peut-être, mais sauf que,
3: Franck, il va y avoir des sujets de rupture qui sont quand même euh, considérables et sur lesquels, effectivement, il va falloir se mettre à réfléchir. La question, c'est, effectivement, euh, est-ce que les grands syndicats aujourd'hui, mais ça vaut aussi pour les partis politiques, euh, alors peut-être un peu plus à gauche qu'à droite, effectivement, mais au Parti Socialiste, euh, Bien l'enjeu fait. est le même. C'est-à-dire que les sujets qui vont être sur la table sont des sujets totalement de rupture. Ça va L'intelligence être, artificielle, ça va su... Voilà, ça va plus être des sujets sur l'aménagement du temps de travail, sur le télétravail... Ah bah, la semaine mais, de 4 jours. Bah, si, ici si, ça,
4: la semaine de 4 jours. Oui, Attends, oui. Attendez, attendez. Ah, si, c'est l'aménagement du temps non, de travail. Attendez,
3: Thomas, quand demain, vous allez avoir effectivement... Moi, je suis quand même stupéfait par tout ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle depuis deux mois. C'est-à-dire que, grosso modo, tous les gens qui défilent ici, qui travaillent depuis, je ne sais pas euh, ce qu'en pense Elisabeth, mais euh, qui travaillent dans l'informatique patronne 20, 30, donc vous avez un avis, j'imagine, 40, 50 ans, vous disent que ce qui se passe en ce moment, ils ne l'ont jamais vu. Ouais. Quand vous avez des boîtes qui rayent du jour au lendemain euh, 150, 200, 300 projet de recrutement parce qu'on se rend compte qu'avec l'intelligence artificielle on peut faire en trois jours avec une personne ce qu'on faisait à trois ou quatre en trois semaines. C'est bah, ça les vrais Les, su- les sujets qui vont se poser, endieux. c'est par exemple, ouais. je pense, c'est par exemple toute cette richesse qui va être créée par les machines sinon on ne travaille plus. Ouais. Comment on fait pour que cette richesse créée euh, rejaillissent finalement sur les salariés Est-ce qu'il va falloir envisager un nouveau système de cotisation sociale, par exemple, pour que euh, la richesse créée ne ne soit pas accaparée par les seuls propriétaires de ces machines Est-ce qu'il va
0: falloir inventer des nouveaux
3: systèmes de rémunération
4: Un revenu universel.
3: On rentre... Par exemple, voilà, je, je pense qu'on va dire faire. Il devoir y a une autre faire.
0: idée que nous avons développée dans Marianne, c'était de, qui était inspirée au, d'une sortie, je crois, dans votre, sur votre antenne Michel-Édouard Leclerc, c'est de dire à partir du moment où vous remplacez des cotisants, personnes physiques, par des machines, l'intelligence artificielle, qui, à l'inverse des robots, ne pose pas un problème de coût forcément. Et donc c'est en ce sens que quelque part c'est une rupture fondamentale. Et eh bien pourquoi ne pas en faire? aussi des cotisants, c'est-à-dire bah oui. que s'il si y a ouais. moins de cotisants euh, individus, ouais. eh bien il faut que ouais. quelque part, bon
1: alors là, la on là on est plus dans
3: le
0: périmètre de Marine Le Pen, on doit, on doit s'approprier,
3: s'approprier là. là. Il y a
7: mille et une raisons, mille et un moyens aujourd'hui de redynamiser le monde syndical. Mmh. Oui. Ils, ils sont sortis de leur naphtaline, si je puis dire, au moment de la réforme des retraites. Ils ont toujours besoin que l'État fasse quelque chose pour que tout d'un coup ils reprennent vie. Il faut pas oublier quand même que le syndicalisme en France est en train de baisser. L'un des autres sujets, je crois que euh, Marie-Lise Léon est est, est également spécialiste des enjeux de sécurité au travail, environnementaux, mais aussi de sécurité au travail. Je rappelle juste au passage que la France est championne d'Europe de tous les accidents de travail, mortels et non mortels. À quel moment on se saisit de ces questions-là Et Emmanuel a raison de le rappeler. On sait depuis des décennies que la numérisation, le numérique va prendre des, des, des emplois on a pensé que c'était les emplois euh, euh, Plus modestes, plus simples On se rend compte qu'aujourd'hui eh ben, Les avocats, les, euh, les consultants etc., Peuvent être touchés avec ChatGPT et là il y a des choses Qui sont en train de se passer, qui sont extrêmement Intéressantes à mettre sur la table En termes de discussion, j'espère qu'elle s'en saisira
4: Ce sera le mot de la fin Sur ce premier débat, on marque une pause Bientôt déjà 18h45, le temps passe vite Et on se retrouve tout de suite après pour parler d'une autre succession Cette fois qui arrive bientôt début juillet au MEDEF A tout de suite Good evening business, le débat. Allez, le calme est revenu, c'est ça la magie d'être une télé et une radio à la fois, c'est qu'on a la publicité sur les deux médias. 18h47 sur BFM Business, suite et fin du grand débat avec donc Emmanuel Le Chip, Franck Dieu et Elisabeth Moreno. On a fait la passation de pouvoir donc à la CFDT. Au MEDEF, ce sera le, le 6 juillet, je vous rappelle, débat-événement d'ailleurs entre les deux candidats, les deux finalistes. Patrick Martin, Dominique Carlac, ce sera lundi prochain sur notre antenne, le 6 juillet, entre 18h et 20h, jeudi événement, parce que c'est la première fois qu'il y a un oui. débat télévisuel entre euh, bah, les candidats à la présidence euh, du MEDEF. Et on a entendu tout à l'heure Geoffroy Roude-Bézieux, l'actuel patron pour encore quelques jours, qui est venu ce matin dans la matinale faire un peu son interview au testament et il disait en gros... Euh, « J'ai fait de job, j'ai tenu la baraque pendant 5 euh, ans ». Est-ce que vous partagez cette analyse, Audrey
1: bah, Sur son bilan, euh, il y a à la fois les adhésions qui sont en hausse, ça c'est un fait. Euh, toutes les enquêtes de satisfaction sont plutôt positives. Dans un pays euh, où, euh, où on n'aime pas vraiment les patrons, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il a mené ses combats jusqu'au bout, hein, que ce soit les baisses d'impôts sur les entreprises, que ce soit euh, la fin de l'ISF, que ce soit euh, la réforme du marché du travail. Il a eu quand même euh, un alignement des planètes parce que la pandémie a marqué un vrai tournant dans son mandat puisque l'exécutif a eu besoin des partenaires sociaux plus que jamais pour mettre sur pause oui. une partie de l'économie française et s'assurer que l'essentiel tourne quand même. Donc il y a eu un peu voilà ce moment d'union sacrée et puis post-pandémie il y a aussi comment dire un agenda autonome qui fonctionne très bien avec des, des vraies réussites comme la signature hein, de l'accord oui. sur le partage de la valeur qui a eu lieu en février dernier. Et ce qui est intéressant c'est que Geoffroy Roux Bézieux, quand il prend son mandat au début, il est convaincu au départ que le MEDEF se concentre trop sur le social, alors qu'en fait, il a été rattrapé complètement par la réalité et sa légitimité institutionnelle elle vient précisément du social
4: Emmanuel le chypre euh, le, la, la formule de ce matin que je retiens, c'est je pars avec le sentiment du devoir accompli, ça vous va comme résumé
3: Oui, on peut, on peut le dire comme ça effectivement, parce que il, il a eu de la chance, euh, en partie d'avoir le, le vent dans le dos mais il s'est pas contenté que de ça. Et effectivement, il a réussi quand même un certain nombre de, de chantiers. Euh, les accords autonomes, c'est quand même un chantier euh, important. Euh, il n'est pas, pas resté les deux pieds dans le même sabot pendant la pandémie. Donc euh, oui, c'est un, c'est un bilan qui est, qui est positif, qui qui peut paraître assez facilement positif, mais il a quand même été cherché quelques, quelques avancées, donc je trouve que c'est plutôt un bon bilan, c'est assez amusant de voir que finalement beaucoup de patrons du MEDEF arrivent avec des ambitions très sociétales, etc. Puis alors à chaque fois, ils sont rattrapés par l'histoire, c'était le cas de Laurence Parisot.
7: Mais lui, c'était la, pas le cas. Avec il n'est pas arrivé alors, avec une
3: annonce. Oui, mais c'est mais non, ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent tous avec des intentions qui sont contredites ah oui. Par, oui, voilà. par les faits ouais. ensuite. C'est-à-dire, C'est-à-dire que, ai, que Laurence ouais, Parizeau, elle est arrivée euh, euh, à la tête du MEDEF avec en, une envie de faire déborder le MEDEF sur toutes les questions sociétales, etc. Puis elle a dû se focaliser sur ouais. toutes les conséquences de la crise de 2007-2008 oh. euh, et faire plus que jamais patronne euh, des patrons. Mm. Et puis Geoffroy Roux de Bézieux qui, lui, vous laisse recentrer sur effectivement la compétitivité, la fiscalité, l'entreprise, etc. Bah, il a été obligé euh, de faire beaucoup de, de, de social.
4: Même s'il a aussi obtenu des, des baisses d'impôts. Ouais, euh, Franck de Dieu. Sur le bilan Sur le bilan. Alors moi, la question que je me pose, c'est
0: est-ce qu'un bon bilan patronal, c'est un bon bilan pour le pays en fait, On pourrait en débattre ah pendant à France peu près euh, une dizaine. Attention <rire> une dizaine les, preuves, les preuves de, d'air, filo, d'air, les preuves d'air, de, d'air, de bac de filo est passée.
1: On est sur BFM Business. Allez-y. Non, non, vous avez question 4 heures.
0: Alors, non, de façon plus générale, moi, je, je relèverais quand même deux sujets euh, qu'il faut mettre à son actif. Euh, c'est qu'il a vu assez tôt la question de la souveraineté et du patriotisme. Et à un moment où le discours dominant du patronat, c'était « Vive le libre-échange, il faut euh, ouvrir les frontières, jouer à fond la compétitivité, le patriotisme économique, c'est ringard, etc. » Il a vu assez tôt euh, l'intérêt de maîtriser la chaîne de production et de donner aux patrons l'envie d'investir et d'aimer son pays. Euh, deuxièmement, et c'est presque le corollaire, c'est qu'il s'aperçoit vite, et il a dit, il a suggéré, que c'est, cette, cette idée-là se, était se butait sur euh, les problèmes de l'Union Européenne, et c'est l'institution de l'Union Européenne qui conduit, euh, je dirais, l'économie au ralenti. Donc ça, effectivement, je, je verrais ça euh, positivement. Après, je veux dire... Euh, toutes ces avancées ont presque été annulées comme une sorte, vous savez, de, de vase communicant. Effectivement, partage de la valeur ajoutée, euh, mais également euh, baisse de l'impôt sur les sociétés. Au moment où on pouvait se dire quand même, il y a des, 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 des bénéfices, des super bénéfices qui sont en perspective, on aurait aimé que l'impôt sur les sociétés ne soit pas euh, baissé avec autant de vigueur, oui, c'est que les recettes ont euh, augmenté.
7: Parallèlement à ça, il a quand même aussi incité les patrons à augmenter les salaires et on, a, on ne l'aurait pas naturellement attendu sur un sujet comme celui-là. Hein, il est... oui, c'est, c'est pour euh, ça que voilà. je dis qu'il y a une sorte Donc, a de vase communicant. Sorte... Voilà. Et puis, moi, moi je, je, je pense fondamentalement qu'il a tenu son rôle. Euh, vous avez raison. Non, voilà, j'allais le dire. Voilà. Il, a, il, a, il, il a, a tenu son rôle. Son bah oui, il ouais. a été poussé par le vent parce que l'environnement est aussi propice. Hein. Vous avez le, le leadership qui convient au moment où vous et, et je trouve, Emmanuel, que l'exemple que vous donnez de Laurence Parisot est très très juste. On arrive avec un plan et puis après, on a la réalité du <coughs> terrain. Donc, il a tenu son rôle, il a négocié, il a parfaitement bien négocié pendant la période de la Covid le PGE, il a été ben, auprès des patrons. Je pense que de ce côté-là, il a fait le travail. D'un autre côté... Euh, il y a des sujets qui sont extrêmement Prégnants aujourd'hui sur par exemple L'avenir du travail euh, On n'en a pas parlé Les métiers en tension
2: on Alors en a, ça on en justement a pas parlé. Elisabeth
7: Ce sont les sujets de prédilection de Dominique Carlac Oui bah, alors peut-être que qui justement dans, Dominique course, hein. Carlac va amener des sujets Qui n'ont pas été traités et Alors qui c'est sont pas la favorite extrêmement... mais Oh, on, verra. on sait qui va, Ben oui, mais c'est un peu enfin, plié. Moi, on tous ces, tous ces jeux de dupes, là, où on se fait plein de mystères, alors qu'on sait très bien que Monsieur Martin est probablement celui qui va, qui va... Ouais, mais à confirmer euh, dans le, le, le débat, situer... quand même, à confirmer non, mais, dans moi le je débat. Évidemment, hein. là, aujourd'hui, les favoris, mais quand même, quand même. Elle s'est bien défendue. Ça fait, je crois que c'est la troisième fois qu'elle se présente. Deuxième a... fois, ouais. Deuxième? Deuxième. Mais il elle est beaucoup... là depuis cinq ans, effectivement. Comme voilà. Patrick Martin. La prochaine euh...
0: fois, ça sera la troisième. La prochaine dire. fois, ça sera <rire> la troisième. Il y a beaucoup
7: de résilience. Sauf elle a, y a une un 7 projet, fois. elle a un projet extrêmement dynamique. Elle a un projet où elle a envie d'apporter des idées très nouvelles. Donc oui, on peut dire que le bilan est positif, mais il a été accompagné d'un environnement qui était très favorable. Moi, je me pose la question tous ces jeunes qui se désengagent du monde du travail, tous ces métiers en tension, toutes ces questions de sécurité dans le travail et eh bien ça c'est des sujets qui n'ont pas été abordés et je pense que c'est un peu dommage de ne pas avoir saisi ces sujets Mais ces là où je rebondis sur ce que vous dites,
1: c'est que euh, enfin, on peut dire quand même que le MEDEF est en paire de vitesse, il, il n'attire plus euh, à la fois les patrons les plus capés, il n'attire plus non plus les meilleurs experts et on voit qu'il manque vraiment d'imagination sur ces sujets, euh, enfin, on en parlait d'intelligence artificielle, de, euh, du monde du travail qui évolue et en fait, euh, en réalité il a aussi des concurrents en face qui deviennent redoutables. Quand ouais. Bercy euh, besoin d'avis à prendre, ils appellent plus forcément le MEDEF, parce qu'en face, il y a la fédération du bâtiment ou du commerce, la confédération des petites et moyennes entreprises, il y a aussi France Industrie qui prend beaucoup de place et donc, est-ce que le MEDEF va réussir oubliez, à se que vous pas. Vous oubliez
3: le plus important qui est la FEP. Oui. L'Association
1: française L'Association des, entreprises des entreprises privées. Oui, tout à fait. Qui privées, qui ouais. ne
3: communique jamais mais qui euh, élabore régulièrement et qui contribue régulièrement à l'élaboration des projets de loi, etc. Euh, Donc, euh, non mais, si vous êtes capable, moi, avec Franck, c'est très simple. Vous nous demandez de vous citer <rire> un... Non, non, mais on va faire très simple. Allez-y. Vous nous demandez, il y a 15 ans, de citer un ou deux grands intellectuels, un ou deux grands penseurs, par syndicat, euh, patronaux, où ouais. on est capable de vous les citer. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'est plus capable d'en citer à aucun. À l'image de Qui la Emmanuel. Hein. Je, je sais pas, Jean-Christophe Le à la CGT, par exemple. Ouais, Qui le ouais. remplace euh, aujourd'hui Je sais pas. Ouais. Euh, voilà. Et, 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 et Armand Lepas, au MEDEF, par exemple. Qui le remplace euh, etc. Il y a, vous, vous, êtes, vous, vous êtes devant un vide... Euh, Denis Kessler aussi. Intellectuel, Denis oui, Kessler c'était très sacré pointeur. Euh qui qui pense aujourd'hui alors il y a un double défi. Alors, vous me direz, de toute façon, vu qu'on est confronté à des défis considérables, peut-être que ce sont ces défis qui vont euh, faire les penseurs. Et que vont émerger partout des, des nouveaux intellectuels qui vont se pencher sur ces sujets-là. Parce que la réalité, c'est qu'ils sont tous partis euh, ailleurs. Alors, on ne va pas refaire les raisons pour lesquelles... Mais à l'image
1: de la sphère politique, on syndicats,
3: Voilà, oui. se sont vidés de leur substance ah oui. euh, intellectuelle. Et c'est vrai que ces gens sont partis ailleurs. Alors, après, ouais. vous avez des think tanks qui sont un peu euh, satellites de, 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 de toutes ces organisations...
0: C'est c'est-à-dire que l'expertise... Elle, le mot de la fin pour vous, Franck, la le débat est déjà fini. Et non, cette si cette crise de la représentation... Elle touche Vraiment, en 5, 5 secondes, que, Elisabeth parce Par rapport à ce fini, que là.
7: Franck disait tout à l'heure sur l'Union européenne, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent à Bruxelles bah oui. et le MEDEF n'a pas été... Euh,
1: et Geoffroy Roger l'a
4: reconnu ce matin, effectivement. Voilà. Dit c'est ça, l'angle mort de mon mandat. Merci. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Emmanuel Le de la rédaction. Franck de Dieu, Marianne. Je montre pour ceux qui nous regardent à la télé la une de cette semaine. Elisabeth Moreno d'avoir été en plateau avec nous. Déjà la fin donc, du Grand Débat, Audrey
1: Oui, mais on reste ensemble, évidemment. Nous allons parler de la fête, de la musique, mais pas que.
4: Tout à fait. Notre invité, Bertrand Burgala, notre inv... ouais, à 19h10, et puis ce sera donc après, le... après le journal de 19h. Et à 19h30, la grande interview d'Edwige Chevrillon. A tout de suite tout.